0: Welche Ursache kann hinter starken Beschwerden vor deiner Blutung stecken? Warum ernährst du dich bereits gesund, machst auch Sport, kannst aber dennoch kein Gewicht abnehmen? Welche Ursache können Kopfschmerzen oder Migräne vor deiner Periode haben? Und vor allem, welche Diagnostik kannst du einleiten, um das zugrunde, zugrunde liegende Problem zu detektieren und schlussendlich auch zu lösen. Genau um dieses Thema dreht sich heute alles bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Health Coach. Und im heutigen Podcast werden wir ein Thema beleuchten, das mehr Frauen betrifft, als man denken würde. Und dieses Problem nennt sich die Östrogendominanz. Wir werden im Podcast in die physiologischen Prozesse eintauchen, vor allem was deinen Zyklus betrifft, wie es zu einer Östrogendominanz kommen kann, wie du diese im Blut detektierst und vor allem auch, welche ersten Schritte du einleiten kannst, um das Problem zu lösen. Beim Podcast wünsche ich dir ganz viel Spaß und vor allem viel neue Insights. Im heutigen Podcast dreht sich alles um das Thema Zyklus. Und somit spitzen natürlich vor allem gerade alle Frauen ihre Ohren. Aber auch wenn du ein Mann bist und gerade zuhörst, stay with me. Denn der weibliche Zyklus ist ein faszinierender Zyklus. Etwas, bei dem unglaublich viele Zahnrädchen ineinander eingreifen und bei dem bereits kleine Schwankungen große Probleme auslösen können. Und für alle Frauen, die gerade zuhören und sagen, Mein Zyklus ist unregelmäßig. Meine Blutung ist entweder zu lange, zu kurz, zu schwach oder zu stark. Ich habe starke Stimmungsschwankungen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Migräne. Ich habe resistentes Bauch- oder Hüftfett, das ich einfach nicht loswerden kann. Dann solltet ihr jetzt genau zuhören, denn in diesem Podcast werden wir eine häufige Ursache für diese Beschwerden aufdecken und ich werde dir zeigen, wie es dazu kommen kann, wie du dieses Problem im Blut detektieren kannst und welche ersten Schritte du einleiten kannst, um das Problem zu lösen. Bevor wir aber direkt in die Östrogendominanz eintauchen und in dieses faszinierende Problem neue Insights gewinnen, ist es mir ganz wichtig, dass wir erstmals die Basic verstehen. Und ich unterrichte nun bereits seit einigen Jahren und etwas, das mich immer wieder verwundert, sei es in einer Online-Academy oder sei es in einer Fachhochschule oder in einer Schule für Gesundheit und Krankenpflege, Mich verwundert immer wieder, wie wenig Frauen wirklich ihren Zyklus überhaupt verstehen. Das heißt, meine Frauen verstehen gar nicht, warum sie überhaupt bluten, einmal pro Monat. Sie wissen nicht, welche Faktoren hier eine Rolle spielen. Und sie wissen auch nicht, beispielsweise, dass wenn sie eine hormonelle Verhütung haben, aka die Pille, dass sie eigentlich gar keine richtige Periode haben, sondern eigentlich eine Hormonentzugsblutung. Und das finde ich sehr schade, denn ich finde, egal ob Mann oder Frau, Es macht auf jeden Fall Sinn, seinen Körper zu verstehen, zu lernen, denn wenn man das schafft, dann kann man sich auch selbst besser verstehen und auch das ein oder andere Problem eventuell vorbeugen. Also, lasst uns zuallererst in den weiblichen Zyklus eintauchen. Und damit wir den Zyklus verstehen können, müssen wir uns zuerst die einzelnen Player des Zyklus ansehen. Das heißt, es gibt einige Hormone, die schlussendlich maßgeblich daran beteiligt sind, dass wir Frauen überhaupt einen Zyklus haben. Und das erste Hormon, das wir uns hier ansehen, ist das Östrogen. Und das Östrogen ist eigentlich nicht das Östrogen, sondern eigentlich muss man sagen, es sind die Östrogene. Es gibt nämlich verschiedene Östrogene und je nach Klassifizierung kommt man auf verschiedene Gruppen und ich möchte die hier einfach mal drei vorstellen. Das erste Östrogen, auch E1 genannt, ist das Östron. Das zweite Östrogen, auch Östradiol genannt, ist das E2. Und das E3 ist das Estriol. Und was du wissen musst ist, dass das E1 und das E2, also sprich das Östron und das Östradiol ineinander umgewandelt werden können. Das Estriol hingegen, also das E3, bleibt für sich und ist vor allem in der Schwangerschaft aktiv. Das heißt, es erfüllt wichtige Aufgaben in der Schwangerschaft, wird hier von der Plazenta, also vom Mutterkuchen, produziert. Es hat auch seine Berechtigung im Knochenstoffwechsel, ist aber ehrlicherweise für einen normalen Zyklus weniger relevant. Hier müssen wir uns eher das Östradiol ansehen. Das Östradiol, auch E2 genannt, ist das hauptsächliche Östrogen. Und dieses hauptsächliche Östrogen ist schlussendlich auch dieses Östrogen, das wir am Ende des Tages im Blut messen, wenn wir uns die Sexualhormone ansehen. Und das Östradiol wird in den Ovarien produziert, also sprich in den Eierstöcken produziert hauptsächlich und triggert dann so den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und auch des Brustgewebes. Östradiol ist aber natürlich auch für viele andere Teile unseres Körpers wichtig. Das heißt, Natürlich allen voran, es kommt zur Ausbildung der weiblichen Geschlechtsmerkmale. Hier ist Östradiol maßgeblich beteiligt, aber auch wenn es um Stoffwechsel im Gehirn geht, Knochen, in der Leber, auch in der herz kreislauf hier spielt Östradiol eine wichtige Rolle. Östradiol spielt auch eine Rolle im Erhalt bzw. in der Regulation der Körpertemperatur, kann dabei helfen, das Gedächtnis scharf zu halten und schützt vor Trockenheit vaginal sowie vor Infekten im Urogenitaltrakt, also gerade auch diese lästigen Blasenentzündungen und Co., die man eben nicht haben möchte als Frau, die werden hier großteils auch durch Östrogen vorgebeugt. Und das Östradiol ist vor allem dominant in der sogenannten Follikelphase des Zyklus. Das sind also ungefähr die ersten zwei Wochen. Es wird, wie gesagt, vor allem in den Ovarien produziert und durch ein Hormon getriggert, das sich nennt. FSH nennt, FSH-Follikel, stimulierendes Hormon. Ein kleiner Teil des Östradiols wird auch in den Nebennieren gebildet, aber eben nur ein kleiner Teil. So. Das war das E2. Jetzt haben wir das E3 beleuchtet, das E2, Es bleibt nur noch das E1. Das E1 ist mehr oder weniger ein schwaches Östrogen-Derivat, das zum Hauptöstrogen wird, sobald die fruchtbaren Jahre der Frauen vorbei sind und sie in die Wechseljahre hineinkommen. Was du dir merken sollst und warum es hier jetzt auch im Podcast gehen wird, ist das E2, also das sogenannte Östradiol. Östradiol, der erste wichtige Player, den du verstehen musst, wenn du deinen Zyklus verstehen willst. Der zweite wichtige Player nennt sich Progesteron. Progesteron hat ebenso wie Östradiol verschiedene Aufgaben in deinem Körper. Unter anderem beruhigt es das Nervensystem. Das ist vor allem für Frauen relevant, die beispielsweise Schlafprobleme haben, aber auch die vielleicht schon im höheren Alter sind die vielleicht schon Richtung perimene Pause gehen, wo sich gerade der ganze Hormonstoffwechsel auch umstellt. Progesteron beruhigt das Nervensystem. Es ist aber auch in der Verdickung der Gebärmutterschleimung beteiligt, im Fettstoffwechsel und hier vor allem in der Energieproduktion durch Fett. Es bietet wie Östradiol auch einen gewissen Schutz vor Krebserkrankungen, die durch Östradiol getriggert werden. Progesteron ist aber auch allgemein im Stoffwechsel sehr, sehr wichtig, ist an der Regulation der Körpertemperatur beteiligt, auch am Sex Drive, also auch der Lust auf Sex und wirkt als natürliches Diuretikum, also auch als natürliches harntreibendes Mittel. Es hat verschiedene Interaktionen mit verschiedenen Botenstoffen, beispielsweise mit Serotonin, aber auch mit GABA, was wiederum den Einfluss von Stimmung und Schlaf erklären kann. Und wenn wir von Progesteron sprechen, dann dreht sich meistens alles um das Problem, was passiert, wenn ich zu wenig Progesteron als Frau habe. Und dann kommen die ersten Probleme. Starke Blutungen, sogenanntes Spotting, also sprich leichte Blutbeimengen, vielleicht so einzelne Punkte auch im Schleim. PMS-Beschwerden, Schlafprobleme oder auch Unfruchtbarkeit. Das heißt. Es ist eher das Problem zu finden, dass Progesteron zu niedrig ist, als dass Progesteron zu hoch ist. Das ist etwas, das man sich auf jeden Fall prinzipiell merken kann. Was du dir auch merken solltest, ist, dass Progesteron in ein anderes Hormon umgewandelt werden kann, nämlich in das sogenannte Cortisol. Und Cortisol ist eines unserer bekannten Stresshormone. Das bedeutet, bei chronischem Stress kann Progesteron in Cortisol umgewandelt werden. Man spricht hier auch vom sogenannten Pregnant-Alone-Stil, das musst du dir aber nicht merken. Was du dir merken sollst, ist, dass du durch chronischen Stress Zyklusprobleme kriegen kannst und diese Zyklusprobleme können unter anderem damit zusammenhängen, dass Progesteron eben in Cortisol umgewandelt wird. Du hast zu wenig Progesteron und somit können sich Folgeprobleme ergeben. Warum ist Progesteron so wichtig, wenn wir über den Zyklus sprechen wollen? Progesteron wird vor allem in der sogenannten Lutealphase gebildet, also in der zweiten Zyklushälfte, also ab Tag 15 ungefähr. Und es wird von einer endokrinen Drüse produziert, die sich Gelbkörper nennt oder auch Corpus luteum. Das Corpus luteum entsteht, wenn aus dem Follikel, wo die Eizellen schlussendlich auch rauskommen, wenn dieser geplatzt ist und die Reste davon sozusagen wieder verwertet werden, und zwar in Form dieser endokrinen Drüse. Und diese endokrinen Drüse wird schlussendlich als Gelbkörper bezeichnet. Dieser Gelbkörper produziert Progesteron, und zwar deshalb in der Hoffnung, dass ein Spermium die gesprungene Eizelle befruchtet und somit eine Schwangerschaft entstehen kann. Das heißt, Progesteron führt hier auch zur ersten Schwangerschaftserhaltung, wenn eine Befruchtung der Eizelle erfolgt ist, bis schlussendlich die Progesteronproduktion von der Plazenta übernommen wird. Wie lange besteht der Zeitraum bzw. wie lange ist das Zeitfenster offen, wenn es um die Befruchtung der Eizelle geht? Tatsächlich ist es gar nicht mal so lange, es sind meistens ca. 5 bis 7 Tage. Warum fünf bis sieben Tage? Die meisten Frauen oder die meisten Männer auch denken, dass ein fruchtbarer Zeitraum viel viel länger andauern kann. Tatsächlich ist es aber nicht mal eine Woche und es hat folgenden Grund. Die Eizelle selbst hat eine Überlebenszeit von ca. 24 Stunden. Das heißt, in diesen Tagen, in diesen 24 Stunden, hat die Eizelle die Chance auf eine Befruchtung. Jetzt würde man sich denken, na gut, dann kann aber die fruchtbare Zeit, beziehungsweise die Chance, in der sozusagen ein Embryo Baby entstehen kann, eigentlich auch nur ein Taglein sein. Aber... Und jetzt kommt das große Aber, die Spermien des Mannes haben eine längere Lebensdauer. Das heißt, die Spermien des Mannes können bei guter Qualität bis zu fünf Tage überleben. Das heißt, es kann auch einige Tage vor dem Eisprung bereits eine Anhäufung von Spermien hier entstehen, die dann schlussendlich auch das Ei befruchten können. Das heißt, die fruchtbare Zeit, fünf bis sechs bis maximal sieben Tage, das ist möglich. Was passiert nun, wenn es zu keiner Befruchtung kommt? Wenn es zu keiner Befruchtung kommt, dann wird der Gelbkörper, also das Corpus luteum, wieder abgebaut, das Progesteron fällt und die Blutung beginnt. Wenn es zu einer Befruchtung kommt, dann, wie gesagt, wird die Progesteronproduktion weiter vom Corpus luteum durchgeführt, bis der Mutterkuchen diese Produktion übernimmt. Dieser Prozess sorgt auch schlauerweise dafür, dass kein weiterer Eisprung passieren kann, wenn es zu einer Schwangerschaft kommt kommen sollte. Du siehst, Progesteron, sehr komplexes Hormon, sehr, sehr wichtiges Hormon, ebenso wie das Östradiol, ein wichtiger Player, wenn es um einen gesunden Zyklus geht. Der nächste Player, den wir uns ansehen, ist Testosteron. Testosteron gilt eigentlich als Männlichkeitshormon und somit auch für die Ausprägung von männlichen Geschlechtsmerkmalen. Wichtig ist aber zu wissen, dass Testosteron auch bei Frauen sehr, sehr wichtig ist. Vor allem für die Libido, also für den Sex Drive, für die Lust auf Sex, aber auch für die Stimmung, für das Gedächtnis, für den Aufbau von Muskelmasse, für die Knochendichte, für Motivation, für Drive. Für alle diese Dinge ist Testosteron bei Frauen unbedingt notwendig. Testosteron wird in Frauen in den Ovarien und auch in den Nebennieren produziert. 50% davon entstehen dabei aus anderen Hormonen, nämlich DHEA und auch aus Androstendion. So, Androstendion selbst ist ein sehr interessantes Hormon, denn Androstendion kann schlussendlich in zwei verschiedene Stoffwechselwege geleitet werden. Das erste ist Ethiocholanulon und das ist die sogenannte 5-Beta-Präferenz. Die zweite Möglichkeit ist, dass Androstendion in Androsteron umgewandelt wird und das nennt sich die sogenannte 5 a Alpha-Präferenz. Welche Präferenz wird schlussendlich gewählt? Also welcher Stoffwechselweg wird schlussendlich gewählt? Dies wiederum hängt ab von der sogenannten 5-Alpha-Reduktase-Aktivität. Das heißt, ein Enzym, das schlussendlich dafür verantwortlich ist, welcher Stoffwechselweg das gewählt wird. Und wenn du als Frau eine 5-Alpha-Präferenz besitzt, beziehungsweise mehr 5-Alpha-Präferenz besitzt als 5-Beta, dann wird schlussendlich mehr Testosteron in sogenanntes Dihydrotestosteron umgewandelt. Ein Testosteron, das sehr viel potenter ist als das normale Testosteron. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, du kannst als Frau Zeichen einer Vermännlichung haben, sprich Zyklusprobleme, sprich Akne, sprich männliche Gesichtsbehaarung und du kannst ein normales Testosteron in deinem Blutbild aufweisen, das heißt aber nicht, dass das Dihydrotestosteron nicht zu hoch ist, deswegen wäre es in dieser Situation auch schlau und notwendig, das Dihydrotestosteron zu Stimmen. Wie kann es dazu kommen? Bei manchen Frauen kommt es zu dieser Vermännlichung bzw. zu diesem Überschuss an Testosteron bzw. Dihydrotestosteron durch einen Substanzabusus, beispielsweise von Steroiden. Das sieht man manchmal bei Frauen, die in der, Body- in der Bodybuilding-Szene sich befinden, aber auch chronischer Stress neben ihren Probleme. Darminfekte, Nährstoffmängel und andere Hormonprobleme können schlussendlich zu dieser sogenannten Vermännlichung auch führen. Das zum Thema Testosteron. Das nächste und vorletzte Hormon, das wir uns ansehen, ist das sogenannte DHEA, Dehydroepiandrosteron. DHEA wird vor allem in den Nebennieren gebildet und ist, wie das Pregnenolon, auch ein sogenanntes Prohormon. Wie bereits vorhin erwähnt, wird ein großer Teil davon bei Frauen in das sogenannte Testosteron umgewandelt. DHEA wird aber auch in den Östrogenstoffwechsel mit reinspielen. Wichtig zu wissen ist, dass das DHEA im Laufe des Lebens abnimmt, Das heißt, desto älter du als Frau wirst, desto weniger DHEA bzw. weniger DHEAS, also die Speicherform des DHEAS, wirst du in deinem Blut auch finden. Das heißt, ebenso wie das Östrodion und das Progesteron im Laufe des Lebens abnimmt, genauso nimmt auch das DHEA bzw. die Speicherform davon, das DHEAS, im Laufe des Lebens ab. Last but not least, und dann haben wir auch schon den harten Teil hinter uns, das SHBG. Das SHBG ist eigentlich kein Hormon, sondern ist ein Transportprotein und steht als Abkürzung für Sexualhormonbindendes Globulin. Und dieses Transportprotein transportiert in erster Linie Östradiol und Testosteron. Warum ist es wichtig zu messen? Wenn das SHBG erniedrigt ist, bedeutet das, dass mehr freie Hormone im Blut zirkulieren können. Umgekehrt, wenn das SHBG erhöht ist, dann bedeutet das, dass weniger freie Hormone im Blut zirkulieren können. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Denn wir schauen uns, wenn wir die Sexualhormone im Blut messen, nicht nur die Gesamtmenge an der Hormone, sondern vor allem auch den freien Teil der Hormone. Und dieser freie Teil kann durch die entsprechende Beeinflussung bei zu hohen oder auch bei zu niedrigen Mengen große gesundheitliche Probleme auslösen. Wie kann es sein, dass das SHBG erniedrigt ist bzw. mehr freie Hormone vorliegen? Man findet das bei Frauen beispielsweise bei Insulinresistenz, bei einer Schilddrüsenunterfunktion, bei einer erniedrigten Proteinzufuhr, Übergewicht, Übertraining einem erhöhten Cortisolwert oder auch bei einer Erkrankung, die sich PCOS nennt, polyzystisches Ovarialsyndrom. Wie kann es sein, dass SHBG erhöht ist, also dass zu wenig freie Hormone vorhanden sind? Dies findet man beispielsweise bei Frauen mit Schilddrüsenüberfunktion, Lebererkrankungen, Östrogendominanz, wenn sie die Pille nehmen oder auch bei einer Schwangerschaft. Diese Möglichkeiten gibt es. So, das war der harte Teil und wenn du es bis dahin geschafft hast, dann gratuliere ich dir, denn jetzt wird es nur noch einfacher. Wie können wir das Ganze jetzt einfach zusammenfassen? Prinzipiell musst du wissen, egal wie dein Zyklus verläuft, es gibt nur zwei verschiedene mögliche Outcomes. Der erste ist Eisprung oder Schwangerschaft und das bedeutet, dass das Ei springt und dass es zu einem Eisprung kommt, man spricht ja auf den sogenannten Mittelschmerz und dann auch eine Schwangerschaft erfolgt. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass es schlussendlich zu keiner Schwangerschaft kommt, also somit zu einer Blutung kommt. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Das heißt aber auch, dass du keinen echten Zyklus als Frau haben kannst, wenn du keinen Eisprung hast oder wenn du keine Blutung hast. Also wenn der Eisprung verhindert wird oder wenn die Blutung verhindert wird, aus welchem Grund auch immer, bedeutet das, dass du keinen echten Zyklus besitzt. Das muss man nochmal doppelt unterstreichen und auch nochmal einsinken lassen. Es gibt keinen echten Zyklus ohne Eisprung oder ohne Blutung. Es ist nicht möglich. Es gibt jedoch als Ausnahme sogenannte anovulatorische Zyklen. Das heißt, es gibt Zyklen, die ohne Eisprung stattfinden. Und bei diesen Zyklen wird schlussendlich kein Progesteron produziert. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Frau die Pille nimmst, dann wäre das ein Beispiel für einen anovulatorischen Zyklus. Das heißt, durch die Pilleneinnahme wird das Vorhandensein von Sexualhormonen vorgetäuscht. Der Körper produziert selbst keine und somit ist es auch so, wenn du die Pille absetzt, beziehungsweise wenn du eine Pause machst, dann kommt es zwar zu einer Blutung, dies ist jedoch eine Hormonentzugsblutung und keine echte Blutung. Das muss man wissen. Andere Möglichkeiten sind hormonelle Probleme, Nährstoffmängel, Schilddrüsenunterfunktion. Auch diese Dinge können dazu führen, dass kein Progesteron produziert wird und somit auch kein Eisprung stattfindet. Wie können wir jetzt den weiblichen Zyklus, einen gesunden weiblichen Zyklus zusammenfassen. Der weibliche Zyklus beginnt mit, dem Blut, mit, mit der Blutung. Die Monatsblutung, der erste Tag der Blutung, ist der Tag 1 deines Zyklus. Und an diesem Tag 1 startet die sogenannte Follikelphase. Die Follikelphase dauert ca. 14 Tage, also ca. 2 Wochen. Und der Trigger für diese Phase ist ein Hormon, das sich GnRH nennt, Gonadotropin Releasing Hormon). Dieses wird aus einem Teil deines Gehirns, nämlich aus dem Hypothalamus, ausgeschüttet und triggert schlussendlich die Produktion von FSH aus einem anderen Teil des Gehirns, nämlich aus der Hypophyse. Und FSH steht für Follikelstimulierendes Hormon. Und dieses Follikelstimulierende Hormon triggert die Produktion von Östradiol. Und indem Östradiol ansteigt, kommt es zu einer Heranreifung der Follikel in den Ovarien und drei bis 30 davon werden stimuliert, aber nur ein follikel eigentlich schafft es, zum dominanten Follikel zu werden und somit den Eisprung auch auszulösen. Das heißt, ungefähr zwischen dem 12. oder 14. Zyklustag, je nach Zykluslänge, piekt das Östradiol, das heißt, es erreicht sein alltime time high seinen Höhepunkt und dadurch wird die Produktion eines weiteren Hormons getriggert, nämlich das LH, das luteinisierende Hormon. Und wenn dieses ausgeschüttet wird, dann kommt es zum Eisprung. Das heißt, ein Ei wird aus dem Follikel gelöst und macht sich bereit zur Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut. Und nur durch diesen Eisprung kann eben schlussendlich dann auch wieder eine Blutung zustande kommen. Das Ei bleibt insgesamt für ca. 24 Stunden befruchtungsfähig. Der Rest des Follikels wird zum sogenannten Gelbkörper, also dem Corpus luteum. Und dieser Gelbkörper produziert dann Progesteron. Und durch diese Produktion verändert sich die Körpertemperatur, die schlussendlich auch messbar ist und die gerne auch mal für ein Zyklusmonitoring verwendet wird. Der Schleim in der Gebärmutterschleimhaut wird dicker, damit keine weiteren Spermien eindringen können. Und das produzierte progesteron erhält schlussendlich am Ende des Tages die Gebärmutter Schleimhaut. Wenn das Ei jedoch nicht befruchtet wird, dann zerfällt der Gelbkörper wieder wie eine welke Blume. Kommt es jedoch zur Befruchtung des Eis durch ein Spermium, erhält sich die Produktion von Progesteron. Okay. Das waren viele Informationen. Versuchen wir es nochmal ganz einfach zusammenzufassen. Der erste Tag des Zyklus ist die Blutung. Diese Blutung passiert folgendes, Östradiol steigt an. Das Ei reift heran, es kommt zum sogenannten Eisprung und das Ei macht sich zur Einnistung in der gebärmutter bereit. In der zweiten Phase kommt es zur Lutealphase, also in der zweiten Zyklushälfte. Und das Ziel der Lutealphase ist es, mit dem Gelbkörper eine mögliche Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Das heißt, durch den Gelbkörper kann Progesteron produziert werden und eine mögliche Schwangerschaft kann erhalten bleiben. Wenn das Ei befruchtet wird, kommt es zur Schwangerschaft. Wenn das Ei nicht befruchtet wird, dann zerfällt der Gelbkörper wieder und es kommt zur Monatsblutung und das Ganze beginnt wieder von vorne. Jetzt haben wir über alle möglichen Hormone gesprochen während dieses Ablaufs, aber nicht mehr von Testosteron. Und ein interessanter Fakt ist der folgende. Testosteron ist bei Frauen am höchsten kurz vor Zeitpunkt des Eisprungs. Das heißt, ungefähr zur Mitte des Zyklus. Und das hat die Natur unglaublich schlau gewählt, denn wir haben ja vorhin schon gelernt, dass Testosteron die Libido bei Frauen hochschraubt, das heißt, die Lust auf Sex steigt und genau zu dem Zeitpunkt an dem die Frau am fruchtbarsten ist, bei dem das Ei befruchtet werden kann, hier piekt das Testosteron, sodass es eher zum Sex kommt und somit auch eher eine Schwangerschaft möglich ist. So, jetzt haben wir den Zyklus verstanden. Aber wie kommt es jetzt zu diesem häufigen Problem der Östrogendominanz? Was ist die Östrogendominanz? Die Östrogendominanz ist ein zu viel vorhandensein von Östradiol oder ein zu wenig Vorhandensein von Progesteron im Verhältnis zueinander. Ein gesundes Verhältnis liegt bei mindestens 80 zu 1 oder mehr, das heißt 80 mal so viel Progesteron wie Östradiol, sollte zwischen dem 19. und 21. Zyklustag im Blut messbar sein. Ist zu viel Östradiol oder zu wenig Progesteron vorhanden, das heißt wenn dieses Verhältnis beispielsweise auf 40, 30 oder 20 sinkt, das eigentlich bei 80 sein sollte, dann kann es zu Problemen kommen wie schmerzhaften Perioden, verlängerten Blutungen, angespannte Brüste, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Migräne, Gewichtszunahme, Blähungen, Wassereinlagerungen, Akne, you name it. Alle Dinge, die man nicht haben möchte. Also typische PMS-Beschwerden. Und dies kann eben mit einem Missverhältnis zwischen Östradiol und Progesteron, a.k.a. Östrogendominanz, zusammenhängen. Wie kann es dazu kommen? Beitragende Faktoren sind Nährstoffmängel, ungesunde Ernährung, Giftstoffbelastungen, zu hohe Histaminlevel im Körper. Wenn die Umwandlung von Testosteron in Östradiol begünstigt ist, das heißt hier mehr Östradiol auch umgewandelt wird. Entgiftungsprobleme, hohe Insulinlevel, Infekte, Darmprobleme, Entzündungen. Das ist eine Palette an Ursachen, die sind so breit, die kann man gar nicht alle erfassen. Deswegen möchte ich hier Klartext sprechen und ganz spezifisch werden. Was sind die Ursachen für eine Östrogendominanz? Die erste Ursache ist ein verminderter Abbau, sprich eine verminderte Entgiftung von Östradiol über die Leber. Und es gibt hier verschiedene Phasen, wenn es um die Entgiftung des Östrogens geht. In der Phase 1 wird das Östradiol unschädlich gemacht. In der Phase 2 wird es wasserlöslich gemacht und in der Phase 3 wird es über Stuhl, Galle bzw. Urin wieder ausgeschieden. Und was hier ganz wichtig ist, ist die Phase 2. Und warum, das werde ich dir gleich erklären. Die Phase 2 erfordert einen Stoffwechselweg, der sich Methylierung nennt bzw. schlussendlich zu einer Konjugation führt, die zu einer erhöhten Wasserlöslichkeit und somit auch zu einer Entgiftung führt. Und hier sind zwei Wege, zwei genetische Wege sehr, sehr wichtig. Das eine ist die kommt und das andere ist die MTHFR. Da werden wir gleich noch darüber sprechen. Wenn man hier in einem dieser Gene Mutationen hat oder vielleicht sogar in beiden, dann kann es zu einer schlechteren Entgiftung von Östrodiol kommen. So, Aber auch die Phase 2, also nicht nur die Phase 2, sondern auch die Phase 1, Denn Giftung ist hier sehr, sehr wichtig. Das heißt, das Östradiol wird hier über den 2-OH-Stoffwechselweg abgebaut. Das ist das bevorzugte Ziel. 60 bis 80 Prozent sollten hier davon einfließen. Die anderen Wege, also der 4OH und der 16OH-Stoffwechselweg, wird hier nicht bevorzugt. Warum? Wenn Östradiol in diese Stoffwechselwege fließt, dann kommt es zu vermehrt reaktiven, entzündlichen und schädlichen Substanzen, wie zum Beispiel Kinonen, die schon eigentlich zu DNA-Schäden führen können. Das heißt, bei Entzündungen, bei hormonellen Problemen, bei genetischen Problemen und auch bei Darmproblemen kann die Entgiftung des Östradiols nicht ordentlich stattfinden, es kommt zu einer vermehrten Anhäufung von Östradiol und somit zu einer Östrogendominanz. Die zweite Ursache ist ein genetisches Problem. Das heißt, du kannst eine Östrogendominanz entwickeln aufgrund eines genetischen Problems, sprich konkret, wenn eine Mutation im COMT-Pathway vorhanden ist. COMT steht für Catechol-O-Methyltransferase. Und dies schlussendlich basiert auf dem Weg der Methylierung. Das heißt, wir brauchen, um eine ordentliche Entgiftung des Östradiols durchführen zu können, eine entsprechende Methylierung. Das heißt, wir hängen Methylgruppen an das Östradiol an und dieses kann schlussendlich ausgeschieden werden. Die Kommt ist allerdings nicht nur für die Ausscheidung des Östradiols, sondern auch für die Ausscheidung von anderen Hormonen zuständig und auch von anderen Neurotransmittern. Und wenn du eine Mutation besitzt in diesem Compt-Pathway oder noch in einem anderen Pathway, nämlich dem MTHFR-Pathway, dann kann die Ausscheidung verlangsamt sein. Du kannst hier allerdings mit Co-Faktoren entgegenwirken, beispielsweise mit Vitamin B, hier vor allem B6, B12, B9, aber auch dem s adenosymethionin oder MSM. Alle diese Dinge können schlussendlich dabei helfen, diese Ausscheidungswege zu unterstützen, auch wenn du hier ein eine genetische Mutation aufweisen solltest. Die dritte Möglichkeit, warum es zu einer Östrogendominanz kommt, ist die folgende. Der Abbau des Östradiols ist zwar möglich, jedoch gibt es ein Problem mit der Wiederaufnahme. Das heißt, nachdem das Östradiol abgebaut wurde und entweder im Stuhl gelandet ist oder eben über die Galle ausgeschieden wurde und auch im Stuhl gelandet ist, gibt es die Möglichkeit, dass es wieder aufgenommen wird. Das heißt, das Östradiol geht aus dem Darm wieder zurück in den Körper und rezirkuliert hier, anstatt dass es über den Stuhl ausgeschieden wird. Und das möchtest du natürlich vermeiden. Wie kannst du das machen? Es gibt im Darm das sogenannte Östrabolom. Das Östrabolom ist eine Gruppe von Darmbakterien, die über ein spezielles Enzym verfügen, das Schuss eigentlich dazu führen kann, dass das Östradiol wieder neu in den Körper aufgenommen wird. Sie verfügen über eine sogenannte Beta-Glucoronidase und durch diese Glucoronidierung kann das Östradiol wieder in den Körper aufgenommen werden. Somit rezirkuliert das Östradiol und geht zurück in den Kreislauf, obwohl du eigentlich schon zu viel davon hast, anstatt es über den Stuhl auszuschreiben. Und du kannst mit der richtigen Darmsanierung bzw. mit den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln das Östrabolom so beeinflussen, dass eben diese Wiederaufnahme gehemmt wird, sodass das Östradiol auch wirklich ausgeschieden werden kann. Bedeutet im Klartext, wenn du ein Problem mit deiner Darmgesundheit hast, egal ob es eine Fehbesiedlung ist, ob es eine Dysbalance ist in deinen Darmbakterien, ob es eine SIBO ist, alle diese Dinge können schlussendlich deinen Östrogenstoffwechsel negativ beeinflussen. Und die vierte und letzte Möglichkeit, warum du unter einer Östrogendominanz und somit unter diesen genannten Beschwerden leidest, ist die folgende. Der Abbau deines Östrogenstoffwechsels funktioniert hervorragend. Allerdings kommt es zu einer vermehrten Zufuhr von außen, was schlussendlich das Östrogen bzw. das Österiodeol in deinem Körper akkumulieren lässt. Das heißt, es kommt zu einer Anhäufung von Östrogen. Und hier müssen wir einen kurzen Ausflug in die Welt der Giftstoffe machen. Also wir sprechen hier von Schwermetallen, von Parabenen, von Plastik, von Mikroplastik, von BPA, von Duftstoffen. Alle diese Dinge können am Ende des Tages dazu führen, dass du vermehrt Östrogen aus deinem Lifestyle in deinem Körper zuführst. Das heißt, Welches Parfum verwendest du? Welche Kosmetikprodukte verwendest du? Wie viel Mikroplastik konsumierst du aus Getränken, aus Essen? Verwendest du vermehrt Plastikboxen, vielleicht sogar in der Mikrowelle? Konsumierst du vermehrt Lebensmittel aus Dosen, die vielleicht mit einer schädlichen Substanz beschichtet ist, die schlussendlich wiederum einen negativen Impact haben kann auf deinen Hormonstoffwechsel? Das heißt, durch deinen Lifestyle Durch das, was du isst, was du trinkst, durch deine Kosmetikprodukte, die du tagtäglich auf deine Haut aufträgst, kannst du eine mögliche Östrogendominanz negativ beeinflussen und das möchtest du natürlich nicht machen. Das sind die Ursachen einer Östrogendominanz. Wie kannst du nun herausfinden, ob du unter einer Östrogendominanz leidest? Vielleicht hörst du jetzt zu. Und denkst dir, diese Beschwerden, die Dominik angesprochen hat, das sind genau meine. Ich habe Zyklusprobleme, ich habe verstärkte Blutungen, ich habe vermehrte Fetteinlagerung im Unterbauch und in der Hüftregion. Ich habe vermehrt Kopfschmerzen, ich habe Stimmungsschwankungen, ich habe Wassereinlagerung. Kann es sein, dass ich unter einer Östrogendominanz leide? Du findest es heraus, indem du eine entsprechende Blutanalyse durchführst. Und die entsprechenden Hormone, die wir eben genannt haben, im Blut zwischen 19. und 21. Zyklustag misst. Sollte eine Östrogendominanz vorhanden sein, gilt es als nächsten Schritt, die entsprechende Ursache zu identifizieren. Was ist dein Problem? Hast du ein Problem mit deiner Entgiftung? Hast du ein genetisches Problem? Hast du ein Problem mit deinem Darm? Führst du von außen zu viel Östrogene zu? Oder vielleicht gibt es sogar mehrere parallele Ursachen. Und wenn du die Ursache erkannt hast, kannst du diese lösen. Die Frage ist aber natürlich, wie kannst du diese identifizieren? Als Laie wird dir das nicht gelingen und du wirst sie auch nicht als Laie lösen können. Deswegen haben wir uns auch darauf spezialisiert, mit unseren Coaching-Klienten genau dieses Problem zu lösen. Das heißt, wir haben hier schon sehr, sehr vielen Frauen geholfen, nicht nur ihre Blutwerte zu verbessern, sondern vor allem auch ihre PMS-Beschwerden zu lindern und teilweise sogar ganz zu lösen. Wenn du hier Unterstützung möchtest, dann klick einfach auf den Link in der Bio und du kannst dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns eintragen und wir schauen, wie wir dich am besten unterstützen können. Das war jetzt natürlich unglaublich viel Info und aufgrund dessen möchte ich dir nochmal eine kleine Übersicht und auch ein kleines Goodie zur Verfügung stellen in Form einer kostenlosen PDF. Klicke hierfür einfach auf den kostenlosen PDF-Download in den Show Shownotes und du kannst dir ein kostenloses PDF auch sichern. So, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dich über den Östrogenstoffwechsel erleuchten und dir hier auch die häufigsten Ursachen einer Östrogendominanz näher bringen. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Spotify auf Apple Podcasts und auch auf Soundcloud vertreten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.